0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Unser heutiger Gast ist die liebe Rebecca. Sie hat Business Administration an der Hochschule Rhein-Main-Wiesbaden studiert. Sie erzählt uns, was sich hinter dem Studium verbirgt, welche Inhalte das Studium umfasst und welche Praxisprojekte sie gemacht hat. Außerdem sprechen wir mit ihr über ihr Praktikum, welches sie bei einem Startup in Mainz gemacht hat und wir sprechen auch darüber, wie schwierig es selbst nach einem Studium immer noch ist, sich für einen Job zu entscheiden. Viel Spaß bei der Folge.
1: Copy and Paste – Alles rund ums Studium
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Copy and Paste. Heute haben wir Rebecca als Gast und sie wird uns von ihrem... BWL-Studium bzw. Business Administration Studium erzählen. Rebecca hat ähm, dieses Jahr im Frühjahr ihr Studium beendet. Sie hat in Wiesbaden an der Hochschule Rhein-Main studiert und wir sind gespannt, was sie uns berichten wird. Herzlich willkommen, Rebecca.
1: Hallo Lisa, danke, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, wie du schon erzählt hast, bin ich schon fertig mit meinem Studium seit April diesen Jahres. Ja, dann legen wir mal los. Auch heute mit
2: dabei ist wie oft die Karina. Hallo Karina. Hallo und auch herzlich willkommen an Rebecca. Äh, schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, ich freue mich auch. Ah, kennt ihr beiden euch eigentlich, frage ich mich gerade. Habt ihr schon mal kennengelernt? Ja,
2: ja als äh, ich im Sommer letztes Jahr bei dir war, Lisa, in Wiesbaden mit, äh, mit ah, ja, Isabel stimmt. noch. Genau, stimmt. Okay, cool.
0: Ja, dann können wir mal anfangen. Also ich habe ja schon gesagt, erzähl wo du studiert hast und was du studiert hast, da kannst du ja vielleicht einfach mal mit sowas, mit den Zulassungsvoraussetzungen anfangen. Was benötigt man, um Business Administration in Wiesbaden zu studieren?
1: Genau, also die Zulassung dort ist beschränkt. Es gibt ähm, also ein Numerus Clausus. Und in den vergangenen Semestern hatte ich mal geschaut, lag der so zwischen 2,6 und 3,3. Aber ähm, tatsächlich, als ich studiert hatte und ähm, mich angemeldet hatte, ähm, hat die Hochschule einen technischen Fehler gehabt und hat jeden angenommen, der sich beworben hatte. Ähm, es ist also nicht allzu schwer, dort reinzukommen. Das
0: habe ich aber auch noch nicht gehört, dass es bei einer Hochschule oder bei einer Uni passiert das ist, dass sie wegen einem technischen Fehler dann alle... Wie, weißt du, wie viele Leute ihr wart, als ihr angefangen habt?
1: Oh, wir waren auf jeden, jeden Fall über 100 Leute. Ich weiß es nicht mehr genau leider, aber wir waren echt ein sehr großer Studiengang und es gab zwischenzeitlich sogar das Problem, dass wir zu wenig Sitzplätze hatten in dem größten um, Hörsaal, den es gab und wir fast keinen um, Unterricht hätten machen können, um weil halt eben natürlich niemand auf dem Boden sitzen darf.
2: Und haben die dann, äh, dadurch, dass, in dem, dass das halt so ein Fehler war, ich meine, die können ja dann die Leute, die immatrikuliert sind, nicht einfach wieder rausschmeißen, Hab, hat man das dann gemerkt, dass die dann in den ersten Semestern irgendwie
1: die Klausuren schwerer waren, dass da viele ausgesiebt wurden? Es wurden auf jeden Fall jedes Semester viele Leute ausgesiebt und man hat auf jeden Fall auch gemerkt, dass die Professoren teilweise sehr genervt von uns waren, weil es natürlich dadurch auch noch extrem viel lauter war als sonst. Und ähm, ja, da hat man schon teilweise auch gerade bei Finanzierungen, Investitionen gemerkt, dass ähm, da das Ziel war, auch ein paar Leute auszusieben.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dich für den Studiengang entschieden hast?
1: Ähm, bei mir war es so, dass ich vorher auch schon eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht habe. Ich hatte das Problem, dass ich davor auch nie genau wusste, wo meine Reise hingehen soll und meine Interessen auch breit gefächert waren. Und deswegen dachte ich, dass ähm, ja jetzt dieser Studiengang einfach perfekt ist, um darauf aufzubauen. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, bei mir war das auch so ähnlich.
2: Also ich habe ja auch zuerst eine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau und habe dann das auch das Studium genutzt, um darauf einfach nochmal aufzubauen. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz guter Weg. Ähm, würdest du auch sagen, dass du durch die Ausbildung davor einen Vorteil hattest im Studium, also dass du dann viele Sachen dir leichter merken konntest oder ähm, dass dir einfach die Ausbildung was gebracht hattest? Oder würdest du, wenn du es nochmal machen würdest, direkt nach dem Abi studieren?
1: Das war auf jeden Fall der perfekte Weg, so gerade in Fächern am Anfang von Studium wie Buchhaltung, ähm, wo gefühlt in Zwei Stunden der komplette Stoff, den ich in der Berufsschule in zwei Jahren gelernt hatte, in einer Stunde durchgenommen wurde. Da war ich echt extrem froh, Vorkenntnisse zu haben. Und ähm, vor allem habe ich auch immer wieder gemerkt, dadurch, dass ich auch schon in einem Unternehmen gearbeitet habe und viele verschiedene Abteilungen gesehen hatte, dass ich mich viel besser in, in verschiedene Sachen hineindenken konnte. Und das auch immer wieder für mich als Beispielunternehmen quasi nehmen konnte. Und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, auch vorher eine Ausbildung zu machen.
0: Ja, da kann ich auch direkt dem zustimmen, weil ich habe keine Ausbildung gemacht und auch kein Fachrabi in die Richtung gemacht, sondern mein Fachrabi in Richtung Gestaltung. Und... <lacht> <lacht> äh, auch ich habe mich nicht so besonders stark informiert über meinen Studiengang. Ich wusste nur so: Ah, oh, Media Management, sich, cool, nehme ich. Und dann saß ich in der ersten äh, Veranstaltung, wo uns erstmal klipp und klar gesagt wurde: Hey Leute, ihr studiert BWL. <lacht> und nicht den Schwerpunkt, den ihr gewählt habt. Und ich so, oh, okay, dann studiere ich jetzt wohl BWL. Und für mich war es am Anfang schon schwieriger, weil ich gar keine Vorkenntnis hatte und nicht mal wusste, was eine Bilanz ist. Und dann sitzt du in diesen ganzen BWL-Vorlesungen und weißt nicht, wo vorne und hinten ist. Deswegen kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es super, super hilfreich ist, wenn du schon eine Ausbildung gemacht hast, weil dir dann einfach so vor allem das ganze Grundverständnis schon da herrscht und du nicht erstmal versuchen musst, irgendwie gefühlt das Alphabet neu zu lernen.
2: Ja, also das kann ich auf jeden Fall äh, auch so bestätigen oder bei mir war das eigentlich genauso. Also ich hatte so viele, die einfach direkt nach dem Abi angefangen haben und die sich so schwer getan haben, weil es einfach komplett anders ist als in der Schule und ich habe mit meiner Ausbildung halt einfach viele Sachen musste ich gar nicht mehr so richtig lernen, weil ich es einfach schon direkt verstanden habe, weil man einfach so die den Bezug hatte zu einem Unternehmen, in dem man war und dann wusste man, ah, okay, das und das Verfahren, das geht so und so, ah ja, in meinem Unternehmen haben wir das so und so gemacht und dann hat man es direkt schon im Kopf und muss dann auch nicht mehr für die Klausur großartig lernen.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, mir hat es nicht nur für mein Studium geholfen, gerade auch, wenn man dann an die spätere Zeit denkt und dann auf Jobsuche ist, bringt einem diese Berufserfahrung halt auch nochmal richtig, richtig viel, weil ich einfach denke, dass jemand, der direkt nach dem Abi nur studiert hat, es schon schwieriger im Berufsleben hat, da Fuß zu fassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hast du halt die zusätzliche Arbeitserfahrung, die dann halt dir einen Vorteil bringt, wenn du dich dann auf Jobs bewirbst. Ähm, wie war das denn? Hast du dich nur in Wiesbaden beworben oder hast du dich noch, also ich weiß ja, du hast dich, wenn, dann wahrscheinlich nur in Hessen beworben, aber hast du Kannst du noch mal erzählen, wo man das sonst noch so ein, zumindest in Hessen studieren kann? Weil BWL, das kann man ja gefühlt in ganz Deutschland studieren. Aber an was für Hochschulen und Unis in Hessen das noch möglich ist?
1: Also ich habe mich tatsächlich nur an der Hochschule Rhein-Main beworben. Ich muss auch ja. <lacht> dazu Mutig. sagen, ich habe mir ähm, leider auch im Vorfeld nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, wo möchte ich studieren? Was ist das für eine Hochschule? Oder möchte ich doch lieber irgendwie an eine Uni gehen? Ich war da nicht so bedacht und das ähm, würde ich auch jedem raten, sich da ein bisschen mehr Zeit viel äh, für zu nehmen. Ja, also ich habe mich nur dort beworben. Ich weiß aber auch, dass man auch in Mainz BWL studieren kann. Das ist aber dann kein Bachelor of Arts, sondern Bachelor of Science. Okay, es ist jetzt Rheinland-Pfalz, aber soweit ich weiß, kann man BWL auch auf jeden Fall in Frankfurt studieren. Nur wegen der Entfernung hatte ich mich halt... Ähm, primär für Wiesbaden entschieden, aber habe da sonst nicht weiter recherchiert, was auf jeden Fall ein Fehler war.
0: Ja, aber dafür sind wir ja da, um nochmal so ein bisschen Einblicke zu geben, worauf es eigentlich ankommt, dass es nicht nur auf den Studiengang an sich ankommt, sondern dass da noch andere Faktoren eine Rolle spielen und wir werden auch später nochmal ein bisschen genauer auf deine Hochschule zu sprechen kommen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal interessant zu wissen. Vor allem, du hattest ja auch einen super Abschluss im Abi und dann in der Ausbildung. Da war eigentlich kein Zweifel, dass du da nicht reinkommst.
1: Ja, aber dann wäre es vielleicht doch auch klüger gewesen, sich da mehr Gedanken zu machen. Gerade wenn man jetzt einen ganz guten Notendurchschnitt hat und auch die Möglichkeit hätte, auch woanders angenommen werden zu können. Ja, auf jeden Fall. Um, ja, dann wollen wir vielleicht einfach mal direkt in
0: dein Studium eintauchen. Willst du uns mal einen kleinen Überblick darüber geben, wieso das Studium aufgebaut ist? So gibt es ein Grundstudium, Hauptstudium, Vertiefung, kannst du einfach
1: gerne mal ein bisschen erzählen. Tatsächlich gibt es ein Grundstudium und Hauptstudium, was ich heute erst erfahren habe, als ich mich <lacht> nochmal darüber informiert habe. Das ist mir tatsächlich so nie aufgefallen, weil ähm, bei uns auch alle Noten, die wir jemals geschrieben hatten, am Ende in die Bewertung mit einfließen. Ähm, es gibt eine Vertiefung, die man wählt und zwar... Controlling und Marketing. Im fünften Semester muss man sich für jeweils zwei Fächer entscheiden. Da gibt es dann Auswahlmöglichkeiten wie IT, Unternehmensplanung, Finanzierung und Investition, aber auch Unternehmenscontrolling und im Marketingbereich dann digitales Marketing, Vertriebsmanagement, Direktmarketing und auch Marketingforschung. Und man wählt äh, zudem auch noch einen Schwerpunkt, wo ich mich dann für Wirtschaftspsychologie entschieden hatte. Da gibt es aber auch viele Möglichkeiten, also Wirtschaftsinformatik, Personalstrategie, Logistik und auch internationales Wirtschaftsrecht. Also da gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten und auch allgemein würde ich sagen, ähm, dass es sehr, sehr breit gefächert ist.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach sehr viel Auswahl, aber habt ihr dann die Vertiefungen dann nur in einem Semester gehabt oder ging das über mehrere Semester?
1: Also die Vertiefung, wo man zwei Marketing- und zwei ähm, Controlling-Vertiefungen hatte, die gingen tatsächlich nur über das fünfte Semester, aber die Schwerpunktwahlmodule, äh, die gingen über das vierte und fünfte Semester. Also tatsächlich dann auch relativ am Ende, damit man sich auch einfach besser entscheiden kann.
0: Willst du dann nochmal ein paar tiefere Einblicke geben in deine Fächer, die du während dem Studium hattest und auch nochmal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, wie ob du hauptsächlich Klausuren hattest oder auch viele Gruppenarbeiten, so als die
1: Praxisprojekte. Da kannst du uns gerne mal noch was zu erzählen. Sehr gerne. Also ich muss sagen, dass es hauptsächlich schon Klausuren waren, ich hatte auch ähm, teilweise Projekte, wie zum Beispiel, ähm, heißt das Unternehmensführung in der Praxis, ähm, was ich auch sehr gut fand, wo man sich dann eine eigene Geschäftsidee ausdenken musste. In unserem Fall war das eine App, die wir, haben wir Go Greener genannt. Und man musste dann am Ende auch wirklich eine Präsentation halten. Das kann man sich vorstellen wie bei die Höhle der Löwen und mussten die Professoren <lacht> statt den Investoren dann am Ende überzeugen. Und ähm, das fand ich auch super, dass man da wirklich auch ja Praxiserfahrung sage ich mal, sam sammeln konnte. Wir hatten auch immer mal vereinzeln, wie zum Beispiel in Englisch auch eine Präsentation noch zusätzlich zu einer Klausur, hatten auch beispielsweise ein Praxisprojekt, bei dem wir auch am Ende eine Hausarbeit schreiben mussten, was ich auch gut fand, ähm, weil es gibt ja auch Studiengänge, wo, Leute noch nie irgendwie eine Hausarbeit geschrieben haben und müssen am Ende dann ihre Bachelorarbeit schreiben und wissen eigentlich gar nicht, wie funktioniert das überhaupt alles und auf was muss ich achten. Ja, dazu kann man nochmal sagen, dass ein
0: Praxisprojekt in der Regel immer sowas ist, dass man ein Projekt mit einem Unternehmen zusammen macht. Das, ist das Unternehmen oder ich weiß nicht, ob es immer das Unternehmen ist oder in Zusammenarbeit mit dem Professor überlegt man sich eine Fragestellung und dazu muss dann in Gruppen arbeiten, muss dann eine Lösung erarbeitet werden. Und soweit ich mich erinnere, habt ihr doch damals mit der Deutschen Bahn dann
1: zusammengearbeitet, oder? Ja, genau. Mit der Deutschen Bahn, da ging es dann um Chatbots und da gab es dann eben die Fragestellung, was die Nutzungsbereitschaft von Chatbots erhöhen könnte. Und ähm, es war auch, glaube ich, bei allen Gruppen der Fall, dass man auch eine Umfrage machen musste, was auch gut ist, weil es ja auch viele gibt, die dann eben bei der Bachelorarbeit auch eine Umfrage erstellen müssen und da ist es gut, wenn man sich schon mal in dieses Tool auch eingearbeitet hat. Das war nämlich teilweise bei uns auch gar nicht so einfach.
2: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend und als wäre es auch doch sehr praxisorientiert bei dir an der Hochschule gewesen, was ich zumindest richtig äh, gut finde, weil man später ja auch arbeiten will und hätte dann irgendwie mit irgendwelchen theoretischen Grundlagen, die einem nachher zwar schon helfen, wenn man die weiß, aber damit kann man halt nicht wirklich was anfangen, wenn man dann arbeiten will. Was würdest du denn sagen? Also das Studium ist ja recht breit gefächert. Für wen würde jetzt so ein Studium in dem Bereich, also Business Administration, in Frage kommen? Also gibt es irgendwelche Interessen oder
1: Eigenschaften,
2: die man mitbringen sollte? Oder würdest du sagen, das ist so breit, dass es das wirklich eigentlich jeder machen kann, weil man danach in so viele verschiedene Richtungen gehen kann?
1: Also theoretisch würde ich sagen, dass es für jeden geeignet ist, der sehr breit gestreute Interessen hat und sich vielleicht noch nicht hundertprozentig sicher ist, wohin der Weg gehen soll. Natürlich ist es auch schon sehr mathematiklastig. Man hat ja in eigentlich jedem Semester auch Fächer, wo viel gerechnet wird, wovor vielleicht viele auch Angst haben, weil sie nicht so gut im Mathe sind. Dazu kann ich aber zum Beispiel sagen, dass... Viele, mit denen ich Abi gemacht habe, hab noch gesagt haben, was, Rebecca, du willst BWL studieren. Du warst doch immer so schlecht in Mathe, was auch stimmt. Allerdings ähm, ging das eigentlich total. Also ich würde sagen, auch wenn man jetzt nicht der hundertprozentige Profi in Mathe ist, aber so ein bisschen Verständnis und Motivation da auch mitbringt, sich Dinge anzueignen. Ähm, da sollte man aber auf jeden Fall keine allzu große Scheu vorhaben. Und natürlich muss man aber auch die Bereitschaft mitbringen, dass man viel auswendig lernen muss und ähm, auch viel Selbstdisziplin mitbringen muss, weil ich schon zugeben muss, dass ein Studiumbereich Business Administration schon auch größtenteils auch mit lernen zu tun hat. Also was für Kurse
0: hattest du da gehabt, die Mathe bezogen waren, wo du halt viel Mathe hattest und was für Kurse
1: sind eher so Auswendig Lernkurse? Ich hatte im ersten und zweiten Semester Wirtschaftsmathematik. Danach war tatsächlich so pures Mathe auch abgeschlossen. Aber natürlich rechnet man auch in Fächern wie Buchhaltung und Bilanzierung. Aber auch ähm, am Ende ähm, gab es auch nochmal Control bzw. in der Mitte Controlling. Da wurde natürlich auch viel gerechnet. Ich muss sagen, das war es eigentlich. Na okay, sogar selbst in, ähm, in Englisch haben wir auch auf Englisch gerechnet. Auch im letzten Semester gibt es nochmal ein Fach, das heißt Analyzing Financial Statements. Und dann gab es so Fächer wie jetzt zum Beispiel Personalmanagement oder vor allem auch VWL, Marketing, aber vor allem auch äh, mein Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie, in den ich viel Hoffnung gesteckt habe, war extrem viel auswendig lernen. Aber ich muss auch dazu auch sagen, so Fächer wie VWL waren trotzdem auch viel mit Verständnis verbunden. Also es, es ist nicht so, dass man es nur auswendig lernen muss. Man muss es natürlich auch verstehen, sonst kommt man nicht weit. Könntest du vielleicht nochmal ein bisschen genauer
0: darauf eingehen, was man sich zu, unter diesen Mathefächern vorstellen kann? Weil das ist ja nochmal was ein bisschen anderes als in der Schule. Man macht da ja nicht Formeln nach X auflösen oder Kurven berechnen, sondern das hat ja schon ein bisschen mehr Praxisbezug zur Realität.
1: Auf jeden Fall. Also es geht natürlich viel um, auch gerade, wo ich erzählt hatte, gerade im Business in Englisch, viel um Finanzmathematik. Und da muss ich sagen, ich habe in der Schule große Probleme gehabt mit Mathe, gerade ab der 9. Klasse im Gymnasium ist mir sehr schwer gefallen, aber ähm, das ist nochmal ein anderes Niveau, also es ist auf jeden Fall machbar, man muss sich zwar reinhängen, ähm, gerade auch in Buchhaltung und Bilanzierung geht es sehr, sehr viel um Verständnis, ich hatte auch das Glück, dass ich zum Beispiel meinen Mathematikklausuren ähm, eine Formelsammlung mitnehmen durfte und ähm, aus dem Grund ist das wirklich auch eine Übungssache und wenn man von Anfang an versucht, dabei zu bleiben, kriegt man das auch hin. Aber ich kann euch auch gerne nochmal einen Überblick geben, was so für mich die Fächer waren, von denen ich irgendwie am meisten mitgenommen habe oder die ich auch so als, als wichtig empfunden habe. Ja, sehr gern. Also vor allem ähm, hatte ich einfach, an das ich mich noch gut erinnern kann, das heißt wissenschaftliches Arbeiten und Präsentation und Rhetorik. Das war auch sehr am Anfang vom Studium und da haben wir halt zum einen wirklich gelernt, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, was gerade auch ganz am Ende dann eben für die Bachelorarbeit wirklich sehr hilfreich war, dass man das schon mal gemacht hat und in dem Fach Präsentation und Rhetorik ähm, haben wir eben auch eine Präsentation machen müssen und haben davor genau gelernt, okay, wie macht man eigentlich richtig eine Präsentation? Was sind die wichtigen Sachen? Da haben wir zum Beispiel gelernt, dass neben dem Inhalt und der Sprache, wie man sich ausdrückt, über 50 Prozent einfach die Körpersprache ausmachen, was viele auch vernachlässigen. Und halt wirklich auch den genauen Aufbau, dass man eine Präsentation zum Beispiel mit einem Appell beendet, um zum Nachdenken anzuregen oder auch welche anderen Stilmittel man da noch nutzen kann. Und das finde ich gerade auch, für das äh, zukünftige Berufsleben echt sehr hilfreich. Dann habe ich, ähm, ich mich da ganz kurz zu sprechen, weil ich mich nicht da richtig dran
0: erinnere, musstet ihr nicht da auch so ein Video aufnehmen und eine Präsentation halten? Oder was war quasi dann so, oder habt ihr da eine Klausur geschrieben? Mh,
1: wir haben am Ende eine Präsentation vor der Klasse gehalten und ähm, Mussten auch noch so ein paar Fragen beantworten, aber eine Klausur haben wir dazu tatsächlich nicht geschrieben. Also wir mussten dann die Sachen, die wir gelernt hatten, in der Präsentation dann anwenden. Ah okay. Aber wir hatten auch Präsentationen, die wir abfilmen mussten. Das war Unternehmensführung in der Praxis. Da haben wir diesen ähm, Pitch wie bei Höhle der Löwen eben äh, aufgenommen. Aber das war auch, glaube ich, schon zu Corona-Zeiten. Ich bin mir nicht mehr sicher.
2: Kannst du vielleicht einmal kurz sagen, was so dein persönliches Highlight war vom Studium? Also was war irgendein Kurs oder vielleicht auch irgendeine Vorlesung oder irgendwas, äh, was dir besonders so im Kopf geblieben ist, woran du
1: gerne zurückdenkst? Also ein Kurs tatsächlich nicht. <lacht> ähm, ich hatte erzählt, dass ich sehr viel Hoffnung in meine Vertiefung Wirtschaftspsychologie gesteckt hatte, weil das wirklich was war wo ich dachte, boah, dafür interessiere ich mich jetzt auch echt. Das wähle ich, das möchte ich machen. Und im Endeffekt war es einfach so viel auswendig zu lernen, dass bei mir am Ende auch so wenig hängen geblieben ist, was ich wirklich sehr schade finde. Ich habe mich dann trotzdem dafür entschieden, meine Bachelorarbeit im Bereich Wirtschaftspsychologie zu schreiben. Und ähm, ich muss sagen, das ist eigentlich das, was mir auch auch wenn es natürlich ähm, nicht zu verharmlosen ist, am meisten Spaß gemacht hat, weil ich sehr, sehr gerne Texte schreibe und ich mir da wirklich ja auch ein Thema dann aussuchen konnte, was mich wirklich interessiert. Und ich muss sagen, gerade weil das auch so auf dem Endspurt war, ist das auch das, was mir eigentlich am meisten Spaß bereitet hatte. Okay, das macht auf jeden Fall Hoffnung.
2: Lisa und ich haben ja unsere Bachelorarbeit noch vor uns. Und wenn du sagst, das war auf jeden Fall eine coole Zeit, weil man sich da einfach so intensiv mit einem Thema beschäftigt, dann motiviert es einen auf jeden Fall. Und vielleicht motiviert es ja auch noch irgendwelche von unseren HörerInnen, die vielleicht auch kurz vor der Bachelorarbeit sind oder die aufgrund von der Bachelorarbeit vielleicht überlegen, ob sie studieren sollen oder nicht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich kein... Grund ist, dann nicht zu tun, weil man ist dann in den, nach den drei, vier Jahren schon so weit, dass man sich das zutrauen kann, da so viele Seiten über ein Thema wissenschaftlich zu verfassen, würde ich sagen. Was mich jetzt aber auch noch interessieren würde, du bist ja jetzt schon fertig und vielleicht kannst du mal kurz noch erzählen, was du jetzt machst oder was jetzt auch vielleicht Kommilitonen von dir machen, also was so die Wege sind die man nach dem Studium Business Administration da in Wiesbaden so gehen kann, klassischerweise?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal muss ich noch dazu sagen, dass meine Bachelorarbeit nur 20 Seiten lang war. Also es war tatsächlich auch ein relativ kurzer Zeitraum im Gegensatz zu anderen Studiengängen. Ich weiß, dass ihr zum Beispiel echt extrem viele Seiten schreiben müsst. Es, das war aber auch eine kleine Herausforderung, das tatsächlich auf so wenige Seiten zu bringen. Ich arbeite aktuell dort, wo ich meine Ausbildung auch gemacht habe, bei Erbslö in Geisenheim, in, wo ich auch ursprünglich herkomme, aus dem Rheingau, weil ich tatsächlich ja ein bisschen lost bin. Und natürlich ist es der Vorteil, man kann super viel mit dem Studium machen. Man kann im Vertrieb arbeiten, man kann im Marketing arbeiten oder im Controlling, in der Buchhaltung, im Personalbereich, also ja wirklich fast fast überall in einem Unternehmen. Allerdings habe ich für mich noch nicht so wirklich das gefunden, was mir wirklich Spaß macht. Und ich wollte mir die Zeit dafür nehmen, eben auch den richtigen Job zu finden. Und deswegen bin ich jetzt übergangsweise noch dort, hatte zwischenzeitlich auch mein Praktikum während des Studiums auch noch ähm, bei einem Startup in Mainz gemacht, weil ich auch noch mal einfach komplett neue Erfahrungen sammeln wollte, aber ja, jetzt bin ich wieder zurück. Genau, und vielleicht dadurch, dass du ja jetzt fertig
2: bist und trotzdem noch nicht so richtig weißt, wo es für dich hingehen soll, gibt es ja irgendwas, wo du sagen würdest, das hättest du dir bei deinem Studium anders gewünscht. Also hättest du dir mehr Vertiefung gewünscht oder irgendwie mehr Unterstützung, dass man wirklich so sich für eine Richtung entscheiden kann und da sich dann auch spezialisiert oder gibt es irgendwas auch an der Uni oder generell an dem Studiengang, was du sagen würdest, das wäre cool gewesen, wenn das anders gewesen wäre und wie am besten?
1: Ja, also ich muss sagen, natürlich gab es ähm, da Vertiefungen, die man wählen konnte. Mir war aber zum Beispiel am Anfang meines Studiums gar nicht bewusst, dass ich zwei Vertiefungen in... Marketing und im Controlling wählen muss. Also ich dachte, am Anfang, man entscheidet sich für entweder die Marketing oder die Controlling-Richtung und ich finde, dass es trotzdem aus dem Grunde einfach noch zu breit gefächert war und man sich nicht sehr spezialisieren konnte. Und ähm, zudem muss ich sagen, dass mir noch aufgefallen ist, dass wirklich ähm, Englisch vernachlässigt wird. Also ich empfinde es als extrem wichtig, ähm, auch Business-Englisch, sage ich mal, sprechen zu können im weiteren Berufsleben. Es wird immer wichtiger, da gut aufgestellt zu sein. Und ich finde, das ist einfach ähm, viel zu kurz gekommen. Man hatte in den ersten drei Semestern zwar schon Englisch, aber so wenige Stunden, es gab auch so wenige Credit Points da drauf, dass ich sagen muss, ich habe das Gefühl, dass äh, mein Englisch nach dem Studium schlechter ist als nach meiner Ausbildung, was ja schon oh. einfach sehr schade ist.
2: Nee, ich meine, und das in der heutigen Zeit, wo es ja eigentlich wirklich immer wichtiger wird und eigentlich ähm, auch die Unis und Hochschulen verstanden haben müssten, ja dass es halt einfach auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr funktioniert, ohne dass man einigermaßen flüssiges Englisch spricht.
1: Auf jeden Fall. Bei euch gibt
0: es aber theoretisch auch die Möglichkeit für ein Auslandssemester, oder?
1: Ja, ich hätte mich, glaube ich, aber relativ ähm, früh auch schon dafür entscheiden müssen. Im Endeffekt bereue ich es auch, dass ich es nicht gemacht habe oder dass ich mich vielleicht nicht doch für den anderen Studiengang International Management entschieden habe, weil ich eigentlich schon auch sprachbegeistert bin. Es gibt allerdings die Möglichkeit, auch in den Semesterferien auch Sprachkurse zu belegen. Das hatte ich ganz am Anfang auch gemacht in Französisch. Das ist allerdings schon auch sehr zeitintensiv und natürlich, wenn man jetzt mal zwei Wochen diesen Kurs am Anfang vom Studium gemacht hat, bleibt davon am Ende vom Studium leider auch nicht mehr so viel hängen. Und gerade auch Kurse wie Spanisch sind halt so begehrt, dass man da sich in der Sekunde eigentlich anmelden muss, um da irgendwie noch einen Platz zu bekommen.
0: Ja, das ist natürlich leider echt ein bisschen schade, aber schon mal gut zu wissen für diejenigen, die sich für die Hochschule Rhein-Main interessieren, dass auf jeden Fall die Möglichkeit besteht. Vor allem, glaube ich, wenn man am Anfang vom Studium ist, da macht man sich über sowas noch nicht so stark viele Gedanken wie dann im Verlauf des Studiums. Deswegen an die Leute, die zur hochschule Rhein-Main gehen, guckt euch das nochmal genauer an. Du hast mir aber auch mal erzählt, dass du in einem Club oder in einer Initiative bei euch an der Hochschule gewesen seid. Willst du mal kurz noch einen Einblick da reingeben, was das war und ob es da noch andere Möglichkeiten bei euch an der Hochschule gab, weil das ja was ist, was eigentlich eine super Möglichkeit ist. Carina und ich waren auch selber bei uns an der Hochschule an in vielen Initiativen. Und das ist auch was, was wir eigentlich immer so den Leuten an die Hand geben, die neu anfangen zu studieren, weil das ja eine super Möglichkeit ist, zum einen halt Erfahrung zu sammeln, neue Leute kennenzulernen und es dir einen riesengroßen Vorteil in deinem Lebenslauf bringt, wenn du dich dann später irgendwo bewirbst.
1: Auf jeden Fall. Tatsächlich wird da auch für Werbung gemacht. Es gibt auch Vorlesungsbesuche. Ich habe leider doch erst komplett zum Schluss mich entschieden, das war eine Unternehmensberatung, die heißt V3 Consulting und es ist eben eine studentische Unternehmensberatung, bei der man die Möglichkeit hat, auch in Projekte reinzukommen und verschiedene Arbeiten zu machen. Man wird teilweise auch echt sehr gut dafür bezahlt. Nur dadurch, dass ich, glaube ich, erst im fünften Semester oder sogar im sechsten Semester da eingetreten bin, hatte ich leider nicht mehr die Möglichkeit, da großartig auf Projekte zu gehen. Hätte ich allerdings sehr gerne gemacht, weil es wirklich eine Mega-Möglichkeit ist, um Berufserfahrung zu sammeln oder wie Lisa auch schon gesagt hat, um sich auch mit anderen nochmal zu vernetzen und nochmal andere Fähigkeiten um, ja, dazu zu gewinnen. Und gerade wenn man vielleicht auch keinen Werkstudentenjob hat, ähm, auch eine super Möglichkeit, sich nebenbei noch was, was zu verdienen. Und ähm, da kann ich nur jedem ans Herz legen, das auch am besten so früh wie möglich zu machen, damit man eben auch noch genug Zeit hat. Natürlich ist es auch mit einem gewissen Aufwand auch verbunden. Man hat auch äh, da Pflichtveranstaltungen, bei denen man sein muss, aber das ist alles noch in vertretbaren Maßen und ähm, würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
2: Du hast ja jetzt gerade schon mal angesprochen, dass man dadurch auch ein bisschen eine Berufserfahrung sammeln konnte. Mich würde jetzt auch noch interessieren, gibt es bei euch an der Hochschule auch ein verpflichtendes Praxissemester? Und wenn ja, wo genau hast du das gemacht? Und vielleicht kannst du dazu einfach noch mal kurz was sagen, in welchem Bereich, in welchem Unternehmen, wie du da vorgegangen bist, also wie du dich dafür entschieden hast oder warum du genau dort das Praktikum gemacht hast. Sehr gerne.
1: Ähm, man hat im fünften Semester ein Pflichtpraktikum, das man absolvieren muss. Man kann sich auch unter bestimmten Umständen davon befreien lassen, je nachdem, was man für Berufserfahrung hat. Bei mir hieß es am Anfang, das geht trotz Ausbildung nicht. Im Endeffekt wäre es wahrscheinlich doch gegangen. Aber ich finde, es eine super Möglichkeit, um nochmal Berufserfahrung zu sammeln. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch machen. Und das Praktikum muss mindestens vier Monate gehen. Und ich habe das, wie vorhin schon kurz erwähnt, in Mainz in einem Startup gemacht. Das Startup heißt Juno and Me. Ähm, war so der Oberbegriff von dem Startup Entrepreneurship. Es war also von vornherein ähm, nicht so klar, was man, was man da jetzt genau machen wird. Das wusste ich auch. Meine Hoffnung war, dass es nicht so in den Finanzbereich gehen wird, was dann aber leider doch so war. Also ich habe mich bewusst auch für ein Startup entschieden, weil ich einfach dachte, es wäre cool, nochmal eine komplett andere Erfahrung zu sammeln in einem lockeren Umfeld, wo noch nicht so viele Strukturen da sind und wo man auch die Möglichkeit hat, was zu bewirken. Und meine Aufgaben waren auch sehr vielseitig. Ich habe zum einen ähm, die meisten Aufgaben in der Buchhaltung übernommen. Also ich war wirklich für ähm, das Prüfen und Buchen auch von sämtlichen Rechnungen zuständig. Dann ging es auch viel darum, Prozesse zu optimieren. Ähm, da hatte ich verschiedene Projekte, was aber im Endeffekt leider doch nicht so gut umsetzbar war, wie man sich das vielleicht vorstellt. Dann ähm, hatte ich viele Rechercheaufgaben, zum Beispiel die Suche nach einem Pop-Up-Store oder auch nach einem neuen Unterschriften-Tool für Influencer-Verträge. Dann stand ich auch äh, viel im Kontakt zu Herstellern, hatte da auch ein eigenes Projekt zur Einführung von einem neuen Produkt. Und äh, im Zuge dessen wurden natürlich auch äh, Muster bestellt und ich habe dann auch im Unternehmen selbst äh, Produkttests durchgeführt und die auch ausgewertet, aber auch Dinge wie das Entwerfen von Texten für die Website, äh, was mir zum Beispiel auch sehr viel Spaß gemacht hat, als ich dann noch so ein bisschen in die Produktentwicklung geholt wurde. Ja, war es schon sehr vielseitig auf jeden Fall.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall cool. Also vor allem äh, hast du ja, ja bestimmt viele verschiedene Einblicke bekommen, was vielleicht dann auch mal ein bisschen Vorteil ist, wenn man bei einem jungen kleinen Unternehmen ist im Vergleich zu einem großen Unternehmen, wo man dann doch seine festen Aufgaben hat ähm, und jeder so nur einen kleinen Teilbereich äh, übernimmt, äh, hat man, glaubt, doch in einem Startup äh, viele Möglichkeiten auch ein bisschen sich zu finden, was wo man hin will, weil man da einfach, weil die Strukturen dann noch nicht so fest sind. Ähm, wie war es denn dort so abgesehen von dem von den Aufgaben an sich, so das Arbeitsklima und der Umgang mit Kollegen, würdest du sagen, es hat dir gut gefallen da und du könntest dir, ähm, hättest dir auch vorstellen können, nach dem Studium dort zu arbeiten oder wie war es einfach so von der Art von dem Unternehmen, das Klima dort.
1: Das Klima war sehr gut, es war alles sehr locker dort. Gerade auch, sage ich mal, Tage wie Black Friday wurden da groß gefeiert und die Klopfer hingen an den Gelanden runter. Das war schon auch cool, einfach mal was ganz anderes. Auch gerade immer während den Pausen in Mainz, dort direkt am Wasser. Es war auch einfach eine sehr, sehr schöne Umgebung. Das war eine tolle Erfahrung. Allerdings muss ich auch dazu sagen, hat es mir gezeigt, dass ja noch ein sehr junges Start-up, je nachdem, kann man natürlich nicht pauschalisieren, auch nicht das komplett Richtige für mich ist. Ich habe festgestellt, dass es einfach zu wenige Strukturen sind und ähm, dass es auch sehr schwer ist, die einzuführen, ähm, weil das vielleicht auch nicht immer gerne gesehen ist. Und ich habe dann im Endeffekt auch noch eine dran gehangen. Das war ganz cool, weil ich gesagt habe, hier... Produktentwicklung hat mir echt gut gefallen. Gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie eine Stelle zu schaffen? Und das haben wir dann auch gemacht. Allerdings ähm, ja, war das ein bisschen unglücklich dann, hat die Person, die mich eingearbeitet hätte, gekündigt. Und ähm, im Endeffekt konnte ich mir dann auch nicht vorstellen, ähm, weiterhin dort zu arbeiten. Ähm, allerdings würde ich mir für die Zukunft auch eine Mischung wünschen aus einem... Ähm, so ein bisschen aus einem Startup, aber trotzdem schon im Unternehmen, auch mit Strukturen. Hab aber festgestellt, das ist sehr schwer zu finden.
0: Okay, ja, cool. Das klingt ja auf jeden Fall so, als hättest du viele wertvolle Erfahrungen mitnehmen können und Informationen für deinen weiteren beruflichen Werdegang. Dann hätte ich auch eine letzte Frage zu deinem Praktikum und zwar... Gab es Sachen, die du in der Uni gelernt hast, die du im Praktikum anwenden konntest? Oder war irgendwie nichts dabei und du hast da nur Sachen aus deinem alten Job mitgenommen? Oder hast du alles komplett neu gelernt? Wie war das da bei dir im Praktikum?
1: Also ich muss sagen, dass es nichts Explizites gab, was ich im Studium gelernt habe, was ich dann dort exakt so anwenden kann. Ich denke, das ist aber im Allgemeinen sehr schwer. Ich muss sagen, dass mir die... Ähm vorherige Berufserfahrung da einfach viel, viel mehr mitgegeben hat. Natürlich dieses allgemeine Verständnis für Dinge und auch Begriffe, die man kennt, waren da schon hilfreich. Aber man wurde da schon noch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und es wurde gesagt, hier, mach mal irgendwie. Aber da gab es jetzt nicht dieses eine Verfahren, was ich gelernt hatte, wo ich gesagt habe, okay, das wende ich jetzt hier an. Aber ich glaube, dass das allgemein, sehr schwer und da muss man bei jedem Beruf sich eigentlich auch nochmal neu hineinarbeiten, aber gerade, wie ich auch am Anfang gemeint hatte, auch mit Englisch, so Begriffe, sowas hat mir schon sehr viel geholfen vom Studium, dass man einfach bestimmte Fachbegriffe kennt und weiß, worum es da geht.
2: Danke auf jeden Fall
1: für die vielen Einblicke
2: zu deinem äh, Studium und jetzt auch nochmal am Ende zu dem Praxissemester und ähm, deinem anschließenden Werkstudentenjob. Ist ja auf jeden Fall spannend zu hören, ähm, welche verschiedenen Wege man einfach gehen kann mit so einem generalistischen Studium, sag ich jetzt mal, wo man einfach dann äh, so viel danach machen wird. Ähm, jetzt haben wir noch eine Kategorie sozusagen in unserem Podcast und zwar der sozusagen Lerntipp der Woche. <lacht> ähm, da wird uns jetzt interessieren, hast du irgendwas, was du Unseren Hörerinnen mitgeben willst, vielleicht sogar äh, in Bezug auf die Bachelorarbeit, wenn, äh, da du jetzt damit auch schon fertig bist, gibt es irgendwas, irgendein Tool, was du benutzt hast oder irgendwas, wo du sagst, das war so dein Ding, damit, äh, das hat dir so viel erleichtert?
1: Also, ich muss sagen, das ist natürlich auch sehr individuell. Jeder lernt anders am besten, aber ich habe festgestellt und ich habe auch einiges ausprobiert, dass mir wirklich handschriftliche Unterlagen einfach am meisten bringen. Ich kann da am besten mitlernen. Und ähm, natürlich ist es auch teilweise schwer. Man nimmt dann seinen Laptop mit, um in der Vorlesung einfach schnell genug mitschreiben zu können, was ich auch empfehlen kann. Ich habe am Anfang immer versucht, auch alles direkt handschriftlich mitzuschreiben. Das hat irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. Aber ich kann da jedem empfehlen, auch mal auf alte Methoden zurückzugreifen und sich Karteikarten zu machen. Natürlich ist es alles immer sehr, sehr aufwendig, aber auch durch das Aufschreiben immer wieder und immer wieder konnte ich mir Dinge einfach am besten merken. Und ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Nehmt euch die Zeit, eure Lernunterlagen da wirklich ähm, ordentlich zu machen mit der Hand und ähm, ihr werdet es euch später auf jeden Fall auch danken. Ja, da bin ich auf jeden Fall ganz bei Rebecca.
0: Ich bin auch auf jeden Fall Typ handschriftlich ähm, und musste immer, um, vor allem die ersten, also was man auch dazu sagen muss, ich glaube, so der Lerntyp verändert sich auch bei den meisten so während dem Studium weil man halt viele Erfahrungen macht, viel ausprobiert und dann erstmal merkt, so was am besten funktioniert. Bei mir war es auf jeden Fall auch so, dass ich am Anfang, was sogar so krass ist, ich mir alle Skripte ausgedruckt habe, was dann teilweise 300 Seiten, dann habe ich auch immer so vier, Slides auf ein Blatt gemacht und dann habe ich mir in den Vorlesungen da die Notizen gemacht, aber das war mir dann auch irgendwann ein bisschen too much. Ähm, und dann habe ich auch angefangen, hier in den, während den Vorlesungen dann einfach nur die Nummer von der Folie aufzuschreiben, aber dann auch die ganzen Zusammenfassungen, vor allem für so Kurse, wo man halt viel auswendig lernt, war ich auch echt viel mit Karteikarten und irgendwann auch so weit. Ähm, so vor allem bei, die, bei den Psychologiefächern, die du ja auch hattest, habe ich mir dann auch noch so Bildchen reingemalt, um mir die Sachen besser... Ähm, merken zu können. Ja, da gibt es aber echt Teil Unters also Unterschiede. Da gibt es echt Leute, die dann komplett digital alles machen. Karina ist, glaube ich, auch jemand, die sich dann digitale Karteikarten macht. Aber ich bin, glaube ich, genauso wie Rebecca, dass ich das so viel, wie es geht, handschriftlich brauche, damit es hängen
2: bleibt. Ja, also ich habe das mit einer äh, Kommilitonin jetzt vor ein paar Semestern angefangen mit den digitalen äh, Karteikarten, weil das einfach enorm viel Arbeit spart. Weil ich habe dann einen Kurs gemacht und sie den anderen. Und wir haben es uns gegenseitig geteilt. Und dann musste man halt immer nur von einem Kurs die Karten machen. Aber bis auf jetzt das letzte Semester habe ich trotzdem noch nie auf Zusammenfassungen von Hand verzichtet. Also ich habe die immer trotzdem gemacht und habe die halt, ich hatte das Gefühl, dass was man aufschreibt, hat man die Hälfte schon im Kopf und ähm, habe dann jetzt, habe dann halt trotzdem das mit den Karten gemacht und habe das dann so eine Mischung und jetzt dieses Semester versuche ich jetzt mal nur mit den Karteikarten mal schauen, ob es komplett schief geht oder ähm, oder ob es auch funktioniert, aber ja, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, weil die Klausur in drei Wochen ist, also ja, hoffe ich, dass es trotzdem auch ohne handschriftlich funktioniert, aber ich glaube, das gibt ich auch so ein wissenschaftlich irgendwie erwiesen, dass man sich Sachen, die man mit der Hand schreibt und diesen Schreibprozess ausführt, dass man das sich einfacher merken kann, als wenn man auch von, äh, wenn man irgendwas
1: tippt oder so. Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur zustimmen.
0: Also ich glaube, bin davon auch überzeugt, weil wenn du es mit der Hand schreibst, das dauert ja auch länger als mit dem Computer und da schreibst du ja Buchstabe für Buchstabe, kann ich mir schon gut vorstellen, dass dein Kopf das dann viel einfacher verknüpfen kann, als wenn du das dann einfach so eine Taste drückst, wo jede Taste gleich ist von der Bewegung her.
1: Genau. Ja, ich drücke euch auf jeden Fall auch die Daumen, dass ihr jetzt auch das Ende von eurem Studium erfolgreich absolvieren könnt.
0: Dankeschön. Ich bin auch gespannt auf Karinas auf äh, Berichte dann nach ihrer letzten Klausurphase, ob das dann mit den Karteikarten so geklappt hat, wie sie es vorgestellt hat oder eher nicht. Ja,
2: ich sehe mir schon, wie ich eine Woche vorher dann doch nochmal von Hand eine Zusammenfassung mache, weil ich zu viel Angst habe <lacht> und mich traue, weil es jetzt sieben Semester gut gegangen ist mit den Handschriftlichen. Aber ja. Danke dir, Rebecca, auf jeden Fall, dass du hier warst. War super spannend, mit dir zu reden und mehr über dein Studium zu erfahren. Genau, danke dir erstmal Und ich würde sagen, dann gebe ich jetzt mal Lisa das letzte Wort.
0: Ja, ähm, wenn ihr noch Fragen an Rebecca habt zu ihrem Studiengang oder speziell zu der Hochschule Rhein-Main, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder in uns, an unsere Mailadresse. Die ist mail.de Findet ihr auch in den Show Notes. Von meiner Seite auch nochmal Dankeschön, Rebecca und ich, wir gehen gleich noch lecker was essen zusammen und euch anderen wünschen wir noch eine schöne Woche und freuen uns auf nächste Woche. Bis dann!
1: Das war Copy and Paste.